0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 26 juillet 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 114 du podcast. Et aujourd'hui, je, je veux aller un peu à, à contre-courant, c'est-à-dire que je veux vous parler de comment bénéficier de, de la récession et là, pas seulement du côté euh, de l'investissement autonome, des, des placements sur la bourse, tout ça. Vraiment même du côté personnel, du côté de votre business, si vous êtes un, si vous êtes un entrepreneur, il y a moyen de, de profiter d'une période comme ça. C'est de, de venir capitaliser sur le fait que les autres vont être dans un mode défensif. Et à ce moment-là, si, si vous êtes à l'offensive, c'est sûr que vous, vous, vous allez capitaliser sur une période où les autres sont dans un moment de faiblesse pour être capable de, de justement sortir gagnant de tout ça. Donc, je veux approfondir sur, euh, sur ce volet-là. Mais je vais commencer tout de suite avec l'avertissement de Walmart qui s'est fait euh, hier soir après la, la fermeture des marchés. C'était par rapport à, à ses profits pour le, le deuxième trimestre de 2022. Et Walmart donc a, a baissé ses prévisions financières pour le trimestre, celui en cours et pour l'année également. Ils s'attendent que les, les bénéfices opérationnels se, se diminuent en fait d'environ de, 13 Et euh, évidemment, Walmart, ils vont justifier cette baisse de, de profit-là du fait que leurs clients dépensent plus d'argent pour les, les aliments, la nourriture, l'essence et moins pour les produits qui ont, euh, qui ont une plus grande marge bénéficiaire. Et cet avertissement-là de, de Walmart a causé un, un vent de panique sur les marchés américains. D'ailleurs, ce matin, c'est pas mal tout dans le rouge du côté des, des indices, et particulièrement dans le, par rapport aux entreprises dans le secteur de la vente au détail, qui sont euh, fortement dans le négatif ce matin. Donc, évidemment, quand Walmart, qui est un, un titan dans le secteur, de, dans l'industrie de la vente au détail, puis qui prévoit une chute massive du côté de leurs bénéfices. Clairement, ça sera pas les ils ne seront pas les seuls affectés par euh, la diminution de la demande. Et ce soir, après la fermeture des marchés, ça va être le dévoilement des résultats financiers de Microsoft et Google. Donc évidemment, c'est les earnings de ces, de ces deux grosses compagnies-là, ça va influencer la, la direction du marché demain. Donc, c'est deux résultats financiers à, à surveiller. Et comme je vous dis ce matin, la bourse est dans le rouge. Mais c'est drôle parce que la bourse, c'est vraiment la seule place que quand il y a des deals, le monde panique au lieu d'être excité. Et dans mon cas, depuis le mois de mai-juin, il, il y a des actions que je considère en aubaine. Donc, évidemment, j'en ai acheté. Là-dedans, il y a des compagnies avec des chiffres solides il y en a qui versent des dividendes, il y en a qui ont du, du cash flow positif. Et, et le prix des parts de, de ces compagnies-là, ils ont droppé. Et la raison derrière ça, évidemment, c'est la hausse des taux d'intérêt et la peur d'une récession. Et oui, à court terme, je m'attends à ce qu'il y ait des baisses au niveau des, des ventes, au niveau des, des bénéfices. Mais à long terme, si on regarde ça sur une optique de, de plusieurs années, ça reste le, le, le meilleur moment pour acheter des, les actions de ces compagnies-là. De mon bord, depuis deux mois, bien, je grossis les positions de mon portefeuille. Je, je dois avoir dépensé à peu près 80 de mon encaisse pour justement grossir mes positions. Et même à là, je suis convaincu que dans, dans une coupe d'années, je vais regarder mes prix d'achat, puis je vais m'en vouloir de ne pas en avoir acheté plus. Sinon, cette semaine, c'est là qu'on on va avoir les chiffres concernant le, le PIB du deuxième trimestre aux, aux États-Unis. Et comme je l'ai déjà expliqué dans, dans l'épisode d'avant, je m'attends à ce que le PIB des États-Unis soit encore négatif. Donc à ce moment-là, après deux trimestres négatifs, on tombe en récession. Moi, je pense que ça, ça va être le cas. Je pense que les États-Unis sont déjà en, en récession actuellement. Et je pense que les politiciens sont tellement confiants dans l'économie qu'ils vont essayer de virer ça de toi et de bord et de dire que même si techniquement, on est en récession, ce n'est pas une vraie récession. Et ils vont justifier ça avec le, le taux de chômage qui est encore très bas. Aux États-Unis, on parle d'un taux de chômage qui est encore plus bas qu'au Canada. Ils sont à 3,6 de taux de chômage aux États-Unis. Ici, on est à, à 4,9 Donc, ils vont se fier au taux de chômage pour confirmer que l'économie est solide. Mais dans les faits, le taux de chômage, c'est un indicateur retardataire. Donc, autrement dit, on ne peut pas se servir du taux de chômage pour prévoir la, la conjoncture économique, c'est un indicateur qui va être en retard par rapport à ce qui se passe du niveau de l'économie. Et dans tous les cas, autant au Canada qu'aux États-Unis, le taux de chômage actuel donne vraiment l'illusion que, que l'économie est en bonne santé quand, à mon avis, ce n'est pas le cas en tout. C'est comme la Fed et la, la Banque du Canada qui, qui veulent contrôler l'inflation avec l'augmentation du taux directeur. Et ils ont tous le même discours de dire qu'ils ils vont, ils vont être capables de contrôler l'inflation sans créer de récession. Et, et, et de mon côté, je pense que c'est quelque chose qui est littéralement impossible. Tu ne peux, peux pas augmenter les taux d'intérêt et qu'il n'y ait pas de ralentissement économique, surtout avec le, le niveau d'endettement de la population à, en ce moment. Il va y avoir un « threshold » auquel les, les intérêts vont devenir insoutenables pour la, la majeure partie de la population. Et je ne sais pas c'est quoi exactement le « threshold ». C'est-tu un taux directeur qui est rendu à 4 5 6 Ça, ça j'en ai aucune idée. La seule chose, c'est que je suis convaincu que quelque part dans le temps, les, les intérêts vont peser tellement lourd sur le budget des ménages. Puis, je dis des ménages, c'est autant les particuliers que, que les entreprises parce que, en ce moment, le trois-quarts trois du monde est, est surendetté. Et là, même si mon opinion, c'est qu'on va effectivement tomber dans une récession économique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire et que c'est catastrophique. Dans le sens que, de mon côté... Si tu anticipes quelque chose, tu prévois quelque chose, bien, il faut que tu réagisses en conséquent. Et là, on voit à l'horizon une récession. Et je pense que il y a du monde qui peut qui peuvent profiter de, de cette récession-là pour ressortir gagnant. Au fait, c'est dans ces moments-là que les fortunes se font. Autant sur les marchés boursiers, avec des actions qui deviennent, qui deviennent sous-évaluées, que... Dans, dans le monde des affaires, c'est quand le monde joue safe, quand le monde a, a peur de faire des moves, ils ne savent pas trop quoi faire, c'est là que tu pisses sur le gaz et tu te mets en, en mode offensif. Parce que, je donne un exemple, durant l'été ou, ou durant les, les vacances de Noël ou, ou les, autres, les autres périodes de l'année, quand mes compétiteurs se reposent et ils prennent ça relax, c'est là, là que je redouble d'efforts pour... Le prendre l'avance puis les, les distancer, c'est dans ces périodes-là qu'il faut capitaliser sur le fait que tu es, es dispo puis tu es prêt à être agressif quand le monde se, sont nerveux et ne savent pas trop quoi faire. C'est justement dans ces périodes de temps-là que tu es capable d'aller prendre l'avance. Donc, pour moi, c'est la même chose avec l'augmentation des taux d'intérêt, avec l'inflation. C'est des éléments. Qui nuisent à mes compétiteurs. Donc, moi, je vais trouver une manière d'en bénéficier. Moi, j'aime ça que, que le contexte soit difficile. Parce que si tu es, si es un excellent pilote, un, mettons un pilote de, de course, tu veux que la chaussée soit glissante. Tu veux que la, la visibilité ne soit pas à son top parce que tu as, as de l'expérience, tu es capable de t'adapter. Fait que pendant que tes, tes concurrents ils prennent le champ, mais toi, c'est le même que tu arrives le premier sur la ligne d'arrivée. Et c'est la même chose en business. Si tu es ingénieux, si tu es prêt à prendre des risques, si tu es capable de t'adapter, tu veux que les conditions économiques soient, soient difficiles pour tes concurrents parce que tu, tu veux que tes compétiteurs, ils rushent, puis qu'après ça, tu sois capable de, de ramasser leur port du marché. Fait que Quand on dit que la concurrence, c'est bon, oui, c'est bon, c'est bon pour les clients, mais ce pas bon pour les, les profits de ton entreprise. Tu sais, quand je fais de la consultation dans une entreprise, je ne suis pas là pour, euh, pour lui dire quoi faire. Par exemple, je ne vais pas dire à un vendeur de thermopompe comment vendre une thermopompe. Ce n'est pas ça mon rôle, puis il est bien mieux placé pour le faire que, que moi qui sors de nulle part et qui essaie de, de m'improviser expert en, en thermopompe. Mais quand j'arrive, mon but, en fait, c'est de de faire des suggestions peut-être du côté du système de rémunération, des, des idées de prospection, des, des recommandations de publicité en ligne. On, on peut travailler sur des concepts de bonus ou des concepts de, de concours à l'interne. Et, et ça, c'est juste pour l'aspect vente et représentation. Mais une consultation, ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut être sur la facturation, ça peut être sur comprendre la, la comptabilité ou juste tout met à jour, la, la TPS des véhicules, l'impôt puis les, les, les déductions à source. Dans tous les cas, mon but comme consultant, c'est juste de sortir l'opérateur du mode pilote automatique parce que souvent, il est pogné dans les opérations puis il est, il est dans une zone de confort, dans une routine puis sa business peut bien aller. Normalement, si tu prends des services de consultation, ça va pas si mal. Mais tu n'es pas à, à ton plein potentiel. Fait que souvent, l'objectif, c'est de, de step up la business. Et je donne un exemple du temps où j'opérais mon, mon lavoto. Et là, on s'entend, gérer puis opérer un car wash, c'est pas mal d'un business les plus simples à gérer. Mais même avec un lavoto, il y a moyen de, de doubler son chiffre d'affaires puis de, de créer une valeur d'entreprise. Pour la revendre plus tard. Par exemple, nous autres, quand il mouillait, quand il y avait de la pluie à l'extérieur, on restait ouvert, contrairement à tous les, les compétiteurs dans notre secteur. Donc, juste le fait de, de rester ouvert pendant que les autres étaient fermés, on est allé chercher des, des jobs d'esthétique, on est allé chercher des clients qui allaient ailleurs, mais que finalement ils ont, ils ont trippé sur la, sur la qualité de nos nettoyages. Puis, même quand il n'y avait pas de voiture, juste le fait d'être là puis de, de réfléchir à comment on peut générer davantage, qu'est-ce qu'on peut offrir comme service connexe, c'est de même qu'on on a trouvé d'autres manières de générer des revenus puis qu'un an plus tard, on, on, lavait des, on, on faisait le nettoyage de des bateaux, de des motos, des VR, des side-by-side side, et si tu comptes ça sur sur une période d'un an, bien, ça fait en sorte qu'on s'est ramassé à, à faire des complets sur des, des boats de 30 pieds, puis de faire des polissages-cirages sur des, des Ferrari, puis on, on s'est rendu qu'une dizaine d'employés. Mais tu sais, tu ne peux pas optimiser ta business si tu fais juste rentrer quand, quand ça te tente, puis dès qu'il fait un petit peu nuageux, tu fermes, puis tu fais juste tes, tes chiffres de... de 8 à 5, tu n'es pas prêt à travailler en overtime, t'es pas prêt à aller chercher d'autres contrats, c'est sûr que tu n'atteindras jamais le plein potentiel de, de ton entreprise. Et là, pour ceux qui se demandent le lien entre l'investissement autonome puis la consultation dans une entreprise, dites-vous que opérer une business, analyser une compagnie qui est cotée en bourse, puis faire de la puis, faire, puis être consultant dans des PME. Pour moi, tout ça, ça, ça se rejoint dans le sens que personnellement, je suis convaincu que les entrepreneurs commencent avec une, une longueur d'avance s'ils veulent devenir investisseurs sur les, les marchés boursiers. C'est une question d'être visionnaire, d'être capable d'interpréter les chiffres puis de, de bien comprendre le, le monde des affaires. Et c'est un peu la même chose avec... Les, les opérations de day trading ou de swing trading, dans le sens qu'il faut être capable de. faut être prêt à miser son argent durement gagné pour être en mesure de faire des transactions sur la, sur la bourse. Et surtout que ça devient de, de plus en plus critique de comprendre une plateforme de courtage en ligne, d'être en mesure de, de faire des transactions, que ce soit pour du long terme ou, ou des transactions spéculatives. C'est important. De, de faire travailler son argent parce que présentement, si vous avez laissé du cash dans, dans votre compte de banque, bien, au cours de la dernière année, votre argent a perdu environ 8% de son pouvoir d'achat. Le calcul à faire, c'est si tu trades, ça se peut que tu perds de l'argent, ça se peut que tu en fasses. Évidemment, plus tu comprends ce que tu fais, plus tu penches les, les odds en ta faveur. Puis si tu fais rien puis t'attends tu attends, t es garanti de perdre de l'argent avec l'inflation. Donc, tu sais, de mon bord, l'équation est simple. Encore là, ça veut pas dire de faire n'importe quoi ou de commencer le trading avec 500$ en disant que, que tu vas devenir millionnaire avec ça. c'est n'est pas pantoute l'idée derrière le trading. Tu sais, la, la game du day trading et du swing trading, c'est pas un... Ce n'est pas un raccourci pour devenir riche rapidement. C'est juste une manière de, de vous créer une autre source de revenus. Ça peut bonifier votre rendement annuel comme vous sortir un, je ne sais pas, ça peut être un 100$ de plus, un 500$, un 1000$ de plus par mois. Et, et ce montant-là, idéalement, vous le laissez dans le compte de courtage pour le, le compound. Mais si vous en avez absolument besoin durant une période qui, qui est plus difficile, bien, vous pouvez le faire également. Et ce qu'il faut comprendre avec le trading, c'est que ça vous donne l'opportunité de, de réaliser des gains sans pour autant lâcher votre job ou, ou devoir investir la, la, la totalité de votre épargne là-dedans. Au fait, je, je vous recommande de ne pas le faire, surtout si vous êtes un débutant puis que vous commencez là-dedans, mais ultimement, vous n'avez pas besoin de gambler beaucoup d'argent pour commencer à faire ça, Puis vous n'êtes pas obligé non plus de de tout lâcher autour de vous autres pour vous lancer temps plein comme des traders. Ce n'est pas, pas du tout ça l'optique. Ça reste une possibilité, ça reste quelque chose que vous pouvez faire à temps partiel. Et surtout maintenant, avec les plateformes de courtage qui offrent des, des frais de transaction à 0$, c'est rendu beaucoup plus accessible pour le grand public, puis pour les, les petits investisseurs qui commencent avec euh, un petit capital. Il faut juste garder en tête que le trading et la gestion de portefeuille aussi, ce n'est pas une course. C'est-à-dire que je connais une couple de personnes qui auraient plus de succès en, en investissement autonome ou en, en day trading s'ils étaient un peu plus patients et qu'ils n'essayaient pas de, de faire des home runs à, à chaque transaction. Tout ça pour dire que dans le contexte actuel, avec l'inflation, les taux d'intérêt qui augmentent, tout ça, la solution, ce n'est pas de se plaindre sur le, le prix de la viande ou sur le prix du gaz. Le, la solution, c'est vraiment de prendre le contrôle de, de vos finances. Oui, ça peut être de, de réduire vos dépenses, surtout s'il y, y a des dépenses variables que vous êtes en mesure de, de diminuer, mais ultimement, on ne peut pas niveler vers le bas à l'infini il faut quand même que vous payiez votre logement, votre épicerie, tout ça. À ce moment-là, je pense que c'est plus intéressant de se pencher sur la, la colonne des revenus et se demander comment je pourrais faire pour, pour générer plus. Avec l'inflation puis l'augmentation des, des taux d'intérêt, si ta situation financière a, a se dégrade, C'est pas le temps de, de s'étendre au soleil puis de manger du barbecue. C'est le temps de, de s'activer puis de trouver une solution parce que c'est garanti, à ne tombera pas du ciel demain matin, puis les chances que tu gagnes à l'auto sont ultra minces, donc il faut se pencher sur, sur une solution du côté des revenus, et à ce moment-là, ça peut être n'importe quoi. Si tu es en business, si tu es une compagnie, y a-t-il une manière de, de booster les chiffres de, de ton entreprise? Est-ce que tu peux apprendre comment faire du, du trading ou comment bâtir un, un portefeuille? Est-ce que tu peux vendre des, des affaires qui traînent chez vous. Est-ce que, est que tu peux travailler de, de, de soir ou de fin de semaine? Il, il faut que tu sois prêt à, à apprendre des nouvelles choses puis à prendre des risques pour être capable de, de bénéficier de, de ce contexte-là. Parce que c'est pas mal la seule façon que tu puisses capitaliser sur un moment comme ça. C'est un moment de faiblesse. Et au même titre que pendant que le monde relaxe et que le monde sont en vacances, si toi, tu, tu décides de trouver des nouvelles manières de, de générer ou que tu travailles plus, mais au moins, tu avances dans, dans la bonne direction. Bref, je vais, je vais terminer l'épisode là-dessus. Euh, je sais que l'épisode est, est très court. Le but, c'était vraiment de, de transmettre un peu de positivisme puis de, de relativiser les choses un peu parce que, oui, même si je considère qu'on on, s'en va dans, dans une période un peu plus difficile... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut s'apitoyer sur son sort. Au contraire, c'est durant ces moments-là qu'il y a du monde qui ont, qui ont fait des fortunes. C'est là que les, les gens se démarquent et, et ceux-là qui sont, qui sont prêts à prendre des risques puis à faire des moves, c'est eux autres qui, qui vont prendre le lead. Donc, on se revoit mardi prochain. D'ailleurs, les résultats financiers de, des Big Tech vont être sortis. Donc, ça va me donner un, un paquet de contenu. Donc on, on, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.